0: Altınoluk yayınları sunar. Altın silsile. Osman Nuri Topbaş. Mevlana Halid ibadadi rahmetullahi aleyh güzel ahlakı ve faziletleri. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh devamlı Cenab-ı Hakk'a iltica ve tazarruh halinde bulunurdu. Sıkıntı ve meşakkatlere tahammül gösterirdi. Hoş sohbetti, latifesi tatlı, konuşması huzur vericiydi. İzah ve açıklamaları gayet hikmetliydi. Kalbi metin, sözü açık ve lisanı akıcıydı. Dullara ve yetimlere kol kanat gererdi. Daima İslam'a hizmet etmek ister ve her fırsatı değerlendirirdi. Şam'a hicret ettiğinde yıkılmaya yüz tutmuş pek çok camiyi ihya etti. Oraları namazların ikamesi ve evrad-ı şenlendirir İlahi emir ve nehillere riayet hususunda halkı irşad ederdi. Mevlana Halit rahmetullahi aleyh, son derece heybetli ve vakar sahibiydi. Yeme, içme, giyme, uyuma, oturma, kalkma ve diğer fiillerinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, sünnet-i seniyyesine titizlikle riayet ederdi. Hizmetlerinde bulunanlar, onun herhangi bir sünneti veya ilahi emri terk ettiğini hiç görmediklerini ifade ederlerdi. Hatta takva sahibi bazı alimler, onunla bir sene beraber bulunarak, mescide giriş ve çıkışta daima sağ ayağıyla girdiğini ve sol ayağıyla çıktığını gördüler. Onlar da bir kez olsun, Sünnete uymayan bir fiiline rastlayamadılar. Bu sebeple pek çok alim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti hususunda emin bir şahsiyet diyerek ona intisap etti. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh cömertlerin sultanıydı. İhsan ve merhamet sahibiydi. Fakirlere, gariplere, yetimlere son derece şefkatle infak ve ihsanda bulunurdu. Onların şahsiyetlerini hiç rencide etmezdi. Kötü insanlara bile çirkin söz söylemek istemez, ben lanetçi olmayı istemem buyururdu. Mevlana Halit rahmetullahi aleyh, ilim ve irfanda uçsuz bucaksız bir derya gibiydi. Buna rağmen, hocaları ve arkadaşlarına karşı çok mütevazı davranır, çok iyi bildiği pek çok meseleyi bilmezlikten gelerek, gurur ve kibirden kendisini muhafaza ederdi. O, ilmiyle amel eden ulema için kâmil bir örnekti. İbadetlerinde asla kolaya kaçmazdı. kanaatkardı, zamanını hiç boş geçirmez en güzel şekilde değerlendirirdi. Her haliyle övülmeye layık, örnek bir şahsiyetti. Mevlana Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh, yetiştirdiği talebelerinden, kemale erip yükselenlerin her birini bir ülkeye gönderirdi. Böylece her tarafa şeriat, tarikat, hakikat ve marifet feyizlerinin dağılmasını temin yolunda, Büyük hizmet görürdü. Ölü kalpleri Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla canlandırır, manevi bir bahar ikliminde yaşatırdı. Niceleri uzak diyarlardan gelip onun talebesi olmaya adeta can atardı. İrşadının bereketiyle kalplerdeki dünyevi temayüller bertaraf olurdu. Mevlana Halit Hazretleri'nin nazarları çok güçlü ve tesirliydi. Bir gün yolda yürürken, Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve gönlüne verdiği ilhamıyla bir Hristiyan'a nazar eyledi. Hristiyan o anda manevi bir cezbeye kapıldı ve ağlayarak Mevlana Halit Hazretlerinin peşine düştü. Kendisini kaplayan hidayet heyecanıyla Hazreti Pir'in evine girdi ve o mübarek kapıdan Müslüman olarak çıktı. Gönlündeki sürur ve nur adeta yüzüne aksediyordu. halid Badadi Bağdadi Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın marifet ve muhabbetindeki ilahi lezzeti kulların gönlüne aşılamak için çok gayret ederdi. Nitekim şu manadaki beyti onun bu halini ne güzel tasvir eder. Gönlüm alev içinde, bağrım yanarak, Sokak sokak kapı kapı dolaşırım. Kimse benim yar ve diyarımdan avare kalmasın diye uğraşırım. Üstadı Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh, halid Badadi hazretleriyle alakalı olarak Rumeli alimlerine yazdığı bir mektupta, onun sahip olduğu manevi kıymet ve dereceyi şöyle ifade buyurur. Allah Teala'ya hamd ederim. Resulüne salat ve selam ederim. Ey o bereketli Rumeli memleketinin hürmete layık faziletli alimleri, kıymetli devlet adamları, kumandanları, hakimleri ve ileri gelen şerefli ve çok değerli mümin kardeşlerimiz. Bileniz ki zahir ve batının fazilet ve meziyetlerine sahip Mevlana halit Allah Teala ona afiyet ve selamet versin, aldığı bir sırrı işaretle bu hiç sayılan fakirin yanına geldi. Nakşibendi müceddidi yolunda el alıp, halvette zikir, murakabe, rabıta ve bu yolun bütün vazifelerini ikmalde merhaleler katetti. Allah Teâlâ'nın inayeti ve büyüklerimizin himmetiyle daimi zikre, uyanıklığa, hiçliğe, varidata, manevi keyfiyetlere ve sırrî hakikatlere kavuştu. Bu hal ve makamlara erişince kendisine ümmeti Muhammed'i irşad için icazet ve hilafet verdik. Onun eli benim elimdir. Onu görmek beni görmektir. Onu sevmek beni sevmek, Ona düşmanlık bana düşmanlık, Onu inkar beni inkardır. Sizden arzum ve isteğim, Ona hürmet ve tazim göstermenizdir. Bu fakire düşen de, Onun için hayırlar dilemek, Uzun ömürlü olması ve her türlü zarar ve sıkıntıdan korunması için dua etmektir. Hadis-i Şerif'te, insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır buyurulur. Böyle bir kamil mürşidin orada bulunmasını büyük bir nimet biliniz. Onu sevmeyi, ona dost olmayı, hukukuna ve adabına riayet etmeyi vacip biliniz. İhsan mertebesi din-i ruhudur. Subhanallah. İşte Mevlana Halid'in huzur ve sohbetinde bu mertebe ele geçmektedir. Bunun yanında ahirete istikametlenme ve dünyanın nefsani arzularından yüz çevirme kolaylığı hasıl olmaktadır. Tasavvuf devirlerinin hiçbirinde bu kadar çok feyzin bulunduğunu bilmiyorum. Kendisini takviye edip korumak, ihlas ve muhabbetle sohbetinde bulunup ondan istifade etmek lazımdır. Muhammed Baki Billah Hazretlerinin talebeleri arasında İmam Rabbani Hazretlerinin nasıl apayrı bir yeri varsa, bu fakir ve aciz kulun talebeleri arasında da Mevlana Halid'in apayrı bir yeri vardır. Allah'a tekrar tekrar hamdü senalar olsun. Tevazuda Zirve Halid-i Bağdadi Hazretlerinin manevi makamı yükselip Cenab-ı Hakk'a yakınlığı arttıkça tevazu da artmıştır. Kalbini daima kontrol etmiş, Gaflete düşüp de Cenabı Hak'tan uzaklaşmamak için her an teyakkus halinde bulunmuştur. Hiçbir zaman nefsinden razı, hallerinden emin olmamıştır. Yine hiçbir zaman Allah'ın azabından kendini selamette görmemiş ve Rabbine kulluktan ayrılmamıştır. Bir kişi ondan tarikat ehli birini İrşad kapısından tar etmesini istemişti. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh ona şu mektubu yazdı. Efendim, bu fakir kul, Fasık bir mümin gördüğümde mutlaka onun benden daha iyi olduğuna inanırım. Çünkü onun imanı sabit, günahı ise benden gizlidir. Benim nefsimin kötülükleri ise bana aşikardır. Son nefeste kimin kurtulacağı meçhuldür. Nice fasık ve facir var ki, Kamil velilerden olmuştur. Nice vera sahibi salih kişiler de vardır ki, Aşağıların en aşağısına düşmüşlerdir. Allah Teala'dan kendime, sana ve bütün Müslümanlara afiyet dilerim. Hasılı benden daha faziletli olduğuna inandığım halde, bir kişiyi bu yoldan tard etmen mümkün değildir. Hemen hemen her mektubunda muhatabından son nefeste imanla vefat edebilmek ve İslam'ı hayatın her alanına en güzel şekilde yansıtabilmek için dualar talep etmiştir. Bunlardan birkaç misal şöyledir: Sizden ricam Hüsnü Hatime ile son nefesi imanla vererek Rabbime kavuşabilmem ve mahlukatın en hayırlısı sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olabilmem için dualarınızda beni hatırlamanızdır. Güzel ahlakınızdan ve şerefli tabiatınızdan ricam, bu miskini sünnet-i istikamet üzere bağlı kalabilmem ve tertemiz İslam dini üzere ölebilmem için duadan unutmamanızdır. Mektupların cevaplarını yazmam için ısrar etme. İnsanların mektuplarıyla uğraştığımda birçok hayırdan mahrum kalıyorum. Kim beni seviyorsa Hüsnü Hatime ve Sünnet-i Seniyye'ye ittiba hususunda muvaffak olmam için dua etsin. Ben de aynı şekilde ona dua ediyorum. Fazla mektuplaşmaya hacet yok. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, acziyetini ve kusurlarını hiç unutmaz, her an gözünün önünde tutardı. İnsanın kulluk yolundaki hata ve kusurlarına mazeret bulmaktan vazgeçmesi ve aczini itiraf edip istiğfara sarılması gerektiğini ifade ederdi. Bunu şiirlerinde şöyle dile getirmiştir. Dün akıl beni tenkit ederek, Ey günahkar! Yaptığın kötü işlerden dolayı iyice mahcup oldun dedi. Benimle akıl arasındaki mücadele sabaha kadar devam etti. O hep beni kınarken ben mazeretler ileri sürüyordum. Sonunda yalvararak akla dedim ki, Ey bütün incelikleri gören akıl! Madem özür beyanı geçerli değil, o halde ben ne yapmalıyım? Dedi ki, ben kusurluyum, suçumu itiraf ediyorum. Mahcubiyetimden dolayı güçsüz, utangaç ve şaşkınım demelisin. Benden salih bir amel asla sadır olmadı. Günahlarımsa o kadar çok ki, Sözle anlatılamaz. Ben kötü amellerimden dolayı utanmaktayım. Ne ihlasla yaptığım bir ibadetim var, Ne de özür beyan edecek bir dilim. Ömrüm lüzumsuz ve dağınık işlerde boşa geçti, Yazık! Hiçbir vakit, Kıyamet ve ahireti aklıma getirmiyorum. Yazık! Zavallı ben! Her an nefsani arzular üzerine bina kuruyorum. Bu sebeple amel sarayımın temelleri çok zayıf olacak. Yazık! O koskoca ilim ve irfan deryası, ilahi azamet karşısında bütün varlığıyla hiçlik katresinin sonsuz ufuklarına dalmış, Böylece hak katında gittikçe artan bir manevi zenginliğe ve erişilmez mertebelere nail olmuştur. Vefatı Şam'da müthiş bir taun, veba hastalığı zuhur etmişti. Bu sebeple Mevlana Halit Rahmetullahyhaley şehirden çıkmak istemedi. Ahaliye de taundan ölenlerin şehit olacağı hakkında hadis-i şerifler okudu. Bu esnada bir kimse geldi ve "Efendim, dua edin de bana taun bulaşmasın." diye yalvardı. Hazreti Peygamber dua etti ve bu şahsa taun hastalığı bulaşmadı. "Efendim, kendiniz için de dua etseniz" denilince "Rabbime kavuşmayı istememekten haya ederim." buyurdu. Şuna da dikkat etmek gerekir ki her mümin hem kendisinin hem de diğer hastaların şifası için Rabbine yalvarmalı, şifa sebeplerine tevessül etmelidir. halid Badadi Bağdadi Hazretlerinin bu hadisedeki tavrı ise bulunduğu manevi makama has bir durumdur. Hatta bu hal enbiya ahlakından bir akistir. Nitekim Hak Teâlâ Eyyub Aleyhisselam'ı çok çetin imtihanlardan geçirmiş. Bu imtihanlardan biri olarak da onun vücuduna ağır bir hastalık vermişti. Eyyub Aleyhisselam yıllar süren bu hastalığı boyunca bir kez olsun şikayet ve feryatta bulunmadı. Hanımı ona, sen bir peygambersin, duan makbuldür, dua et de şifaya nail ol dediğinde. O aziz peygamber Allah bana 80 sene sıhhat verdi. Hastalığımsa henüz 80 sene olmadı. Ancak birkaç senedir muzdaribim. Cenabı Hak'tan sıhhat talep etmeye teaddüb ederim buyurdu. Yani enbiya ve evliyanın Cenabı Hakk'a olan yakınlıkları sebebiyle sergiledikleri bu tavırlar onların alemine has bir edep keyfiyetidir kalp ve hal bakımından o makama ulaşmamış birinin, esrarına vakıf olmadan böyle tavırlar sergilemeye kalkışması doğru olmaz. Üstelik riya tehlikesiyle karışık, suni ve samimiyetsiz bir iddiadan ibaret kalır. Bu sebeple bazı Allah dostlarından sadır olan söz ve davranışların, nail oldukları hal ve makama has bir durum olduğunu daima göz önünde bulundurmak gerekir. Mevlana Hazretlerinin şu ifadeleri, Yüksek manevi hal ve makamlara mahsus söz ve tavırları gafilce taklide kalkışan insanları ne güzel ikaz etmektedir. Sen önce kendinde İbrahimlik olup olmadığına dikkat et. Çünkü ateş yalnız İbrahim gibi, Hakk'a layıkıyla teslim olanları tanır ve yakmaz. Oğullarından önce Bahavuddin, bir müddet sonra da Abdurrahman tauna yakalanıp vefat etti. Mevlana Halit rahmetullahi aleyh, evlatlarının definleri sırasında kendi rıhletinin de yakın olduğunu hissetti. Talebelerine kabrini hazırlamalarını söyledi ve nereye defne olunacağını bildirdi. Talebeleri bu emri yerine getirme hususunda gönüllerini saran ayrılık elemi sebebiyle biraz tereddüt ettiler. Bunu gören Mevlana Halid Rahmetullahi Aleyh, Şeyh Abdülkadir'i yanına çağırdı ve ''Kabrimi muhakkak bugün kazın.'' ''Çünkü kazarken bir taşa rastlayacaksınız. Eğer onu kırmayı, Vefat günüme bırakırsanız kabrimi belki vaktinde hazırlayamazsınız dedi. Emri derhal yerine getirildi. Bir gün Mevlana Halit Hazretleri Şeyh İsmail Gazzi'ye bütün kitaplarımı vakfettim buyurdu. O gün vefat eden ikinci oğlu Abdurrahman dolayısıyla taziyeye gelenleri kabul etti. Ziyaretçiler gittikten sonra Şeyh İsmail Efendi'ye bugün yanımda kalınız dedi. Sonra da insanların Mevlana Halit, keramet izhar ediyor demelerinden korkmasaydım, bugün bütün sevdiklerim ve dostlarımla vedalaşırdım. Öyle zannediyorum ki bu cuma gecesi büyük yolculuğa çıkıyorum buyurdu. O esnada kendisine getirilen yemeğe bakarak, ''Bu ve bundan başka yemeklerden yemeyeceğim. Ölümü isteyen hem de yemek yiyen birini gördünüz mü hiç?'' buyurdu. i̇bn Abidin Hazretleri şöyle anlatır. ''Vefat eden oğlu sebebiyle taziyede bulunmak üzere Üstadım Halid-i Bağdadi Hazretlerinin huzur âlilerine çıktım. Nurlu çehresinin tebessüm ettiğini gördüm. Bana kalbimde bu acı hadiseye üzülmekten ziyade hamd ve rıza hali bulunduğu için Allah'a hamd ediyorum buyurdu. Sonra salı günü bir daha ziyaretlerine gittim ve efendim iki gecedir rüyamda Hazreti Osman bin Affan'ın vefat etmiş olduğunu ve benim de cenaze namazını kıldırdığımı görüyorum dedim. Bu fakir Hazreti Osman'ın evladındandır buyurdular. Sanki bu rüyada kendisinin kastedildiğine işaret ediyorlardı. İbn Abid'in bu rüyayı anlattığına çok pişman oldu ve kederlendi. Mevlana Halit Hazretleri tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi ölümü adeta bir şebi aruz olarak karşılıyor ve etrafındakilere şu tavsiyelerde bulunuyordu malımın, arazilerimin, hatta evimin üçte birini hayır işleri için vasiyet ettim. Vasilerim, kabrimin yakınlarına hayrat olarak bir su sarnıcı yapsınlar. Benim kabrime çocuklarım, akrabalarım ve halifelerimin kabirleri üzerine tazim ifadeleri olmadan ve lakap kullanmadan işaret koysunlar. Mesela bu, Kerim olan Mevlasının rahmetine muhtaç, filan oğlu filan ennakşi nakşibendi el-müceddîdînin kabridir gibi bir ibare yazsınlar. Malımın üçte birinin bin kuruşunu namaz iskatım için versinler. Fakir kardeşlerimizin iaşeleri bu üçte birden temin edilecektir. Onlara yemek hazırlayınız. Medresede namaz kılmayı ihmal etmeyiniz. Orada hacegan yapılmasını da istiyorum. Sakın benim ardımdan şekil ve şema şemailimi sayarak ve bağırıp çağırarak ağlamak suretiyle ruhuma eziyet etmeyiniz. Her yana bu yollu mektuplar yazarak vefatıma hiç kimsenin üzülmemesini ve ağlamamasını tembih ediniz. İmkanı bulunan ve muhabbetinde sadık olan kişilerin Kurbanlar kesip sevabını bana hediye etmesini isterim. Bazı sekir ehlinin dediği gibi arkamdan sadaka gönderilmesine ve Kur'an okunmasına ihtiyacım yok demiyorum. Bilakis Fatiha ve İhlas-ı Şeriflere çok ihtiyacım var. Sizler beni hoş görünüz. Diğer beldelerdeki bütün mensuplarım da haklarını helal etsinler. Hepiniz birlik ve ittifak içinde olunuz. Benliği ve nifakı terk ediniz. Kabirde gözümü aydın edecek ameli salihler işleyiniz. Daha sonra harem tarafına geçti. Abdest alıp iki rekat namaz kıldı ve şimdi tauna yakalandım dedi. Allah'a yönelip yüzünü kıbleye çevirdi. Zikir, murakabe ve münacaatla meşgul oldu. Eleminden dolayı ah vah ettiği duyulmuyordu. Bütün azalarında hatta saçlarında bile zikrullahın alametleri görülüyordu. Akşam ezanı okunmaya başlayınca müezzine icabet ederek dört defa Allahu hakkun. Allahu hakkun. Allahu hakkun. Allahu hakkun. Allah haktır buyurdu. Sonra da şu ayeti kerimeleri tilavet etti. Ya ey yuhannafsul mutmainne irci ila rabbike radiyatan merdiyye fedkhuli fi ibadi ve dkhuli jannati ey huzura ermiş nefs, sen rabbinden razı o da senden razı olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına katıl ve cennetime gir. El-Fecr 27-30 Ardından büyük bir manevi sürur içinde muazzez ruhunu şehiden Rabbine teslim eyledi. 13 Zilkade 1242 Cuma Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun. Bizleri de şefaatine nail eylesin. Dünyadan ayrılmasıyla yerli yabancı herkesin adeta kalbi eridi. Her taraf ağlama ve hüçkırık sesleriyle doldu. Onu tanıyıp da üzüntüsünden içli içli ah vah etmeyen hiçbir mümin kalmadı. Şam'da Kâsiyûn dağının eteğindeki nur tepesine defnedildi. Burası bugün salihiye diye zikredilir. Cenazesinde o güne kadar görülmemiş büyük bir kalabalık toplandı. Cenaze namazı talebesi İbni Abidin Rahmetullahi Aleyh tarafından kıldırıldı. Mevlana Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh kabre konurken, mübarek naaşlarından etrafa, Adeta ruhları okşayan gayet hoş bir raiha yayıldı. Orada bulunan herkes bu latif kokuyu hissetti. Bazı ehli hal ziyaretçiler bu güzel kokunun hala hissedilmekte olduğunu söylerler. Hak dostlarının sertacı, alimler ve arifler sultanı olan Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin hala feyzi cari. Hikmeti Âlidir. Ya Rabbi, Senin yüce yolunda gece gündüz ihlas, takva, muhabbet ve marifetle hizmet edip, dini mübini layıkıyla yaşamaya gayret eden mevlana halit hazretlerinin gönül ikliminden bizlere ve bütün ihvanı dine hisseler nasibeyle. Amin. Hikmetli Sözleri Şeriat alimleri ve müşahede ehli arif zatlar şu hakikat üzerinde ittifak etmişlerdir ki bir kimsenin kendi nefsini beğenmesi, başkalarını hor görmesi ve diğer insanlardan daha takva sahibi olduğuna inanması büyük günahların en büyüklerindendir. Şunu bilin ki Hakikatte dünya geçici bir gölge ve kulla mevlası arasına giren bir perdedir. Kalbinde zerre miktarı dünya muhabbeti bulunan kişi, hakiki kul sayılmaz. Dünyayı kabuğuyla ve özüyle birlikte kalbinden atmayan kişi makbul değildir. Emir ve vezirlerin iyiliği bütün insanların iyiliği demektir. Allah sizleri de o güzel haliyle süslesin. Onların bozulması da aynı şekilde bütün halkın bozulması demektir. Allah sizi o fena halden muhafaza buyursun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duayı herkese umumi olarak yapmamıza emir buyurmuştur. Hiç üpe yok ki, tebliğ edilmese bile sufilerin adeti, kerem sahibi vezirlere, diğer bütün Müslümanlara ve İslam'a dua etmeye azami derecede itina göstermektir. Sizlere çokça zikretmenizi, devamlı cenabı Hakk'a irtica etmenizi, fani dünyanın süslerinden yüz çevirmenizi, baki olan ahirete çok fazla rağbet etmenizi, ölümü, ve kabirdeki yalnızlığı hatırlamanızı, hesap ve ilahi huzura çıkma günü için var gücünüzle hazırlanmanızı, sünnet-i yapışmanızı, çirkin bid'atlerden yüz çevirmenizi, İslam'ın muzaffer olması, dinden dönen alçakların ve din düşmanlarının yardımsız kalması için dua etmenizi tavsiye ederim. Bütün fiil ve sözlerinizde kendi güç ve kuvvetinizden vazgeçerek Allah'ın güç ve kudretine sıkıca sarılın. Her virdin bir varidi, göne doğan ilhamı vardır. Batın ashabı denilen ilahi sırlara vakıf ariflerden hatta nebilerden feyz alabilmek üç ana sebebe bağlıdır. Bunlar ihlas, Edep ve Ehlullah'a muhabbet beslemektir. Zira feyz ancak Ehlullah'tan alınır. Bir müridin kalbinde ihlas yoksa veya Evliyaullah'a karşı edebe mugayir hareketleri varsa hak dostlarının feyiz dolu derunları bu müride meyletmez. Muhabbet Muhabbetse feyzin artmasına sebeptir bu üç şey bir kişide ne kadar çok olursa, o kadar fazla feyiz almasına vesile olur. Halid-i Bağdadi Hazretleri meşhur Cibril hadisini şerh ederken, Cebrail aleyhisselamın gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna diz çökerek, dizlerini Efendimizin dizlerine dayaması hadisesinden bahsederken şöyle buyurur. Cebrail aleyhisselamın böyle oturması adaba muhalif gibi görünüyorsa da, onun bu hali şu mühim hususları talim etmektedir. Dini bilgileri öğrenme hususunda utanmak doğru değildir. Üstada gurur ve kibir yakışmaz. Cebrail aleyhisselam bu haliyle ashab-ı kirama herkesin dini meselelerini muallimlere serbestçe ve sıkılmadan sorup öğrenmesi lazım geldiğini anlatmıştır. Zira dini öğrenme, öğretme ve Allah Teala'nın hakkını ödeme hususunda haya edilmez. İslam'la şereflenen bir kişi nasıl olur da geceyi tamamen uykuya verip Allah Teala'nın emanetini muhafaza etmez. Cenab-ı Hakk'ın bize en mühim emanetlerinden biri seherlerde kalkıp kıyama durmaktır. Albin sesi Erkam Radyoda muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin kaleme aldığı Yusuf Ziya Özkının seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinletiniz.